0: mô bổn sư thích ca Mâu Ni phật đề tài chúng tôi xin gửi đến tất cả quý thầy quý chú mới thỏa giới là tương lai phật giáo việt nam đặt ra chúng ta một cái viễn cảnh mà mỗi người trong chúng ta đây sẽ là một dự phần một cách năng động cái tương lai đó có như ý không đó là do chúng ta tạo nên. Chúng ta vừa là xi măng, gạch, cát, nước, công sức, tiền của cho thành trì của tương lai Phật giáo Việt Nam đó. Và nếu như cái thành trì này ta xây dựng không có bài bản và không đóng góp một cách tích cực đó thì đổ bền tương đối của nó đó sẽ do chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm dĩ nhiên khi đề cập đến cái tương lai của phật giáo việt nam với các vị mới thổi giới có lẽ là hơi quá sớm nhưng không đến nỗi lắm vì uh, thời gian tới 10 năm 20 năm tất cả chúng ta buộc phải có một phần đóng góp rất lớn. Bật không đó, thì đất nước Việt Nam khó có thể trở thành là cái nơi mà đạo Phật Việt Nam có thể vừa đồng hành vừa vấn thân năng động để phụng sự đem ánh sáng từ bi trí tuệ gieo trồng khắp mọi nơi trên mảnh đất nước này. Để gặp đến cái tương lai của Phật giáo Việt Nam đó thì chúng tôi phát thảo ra bốn góc độ mà mỗi người trong chúng ta đó cần phải đồng hành trên nó đồng hành một cách toàn diện cả bốn phương diện trước nhất đó là đạo phật giới đức thứ hai là đạo phật bát chánh đạo thứ ba là đạo phật cho giới trẻ và thứ tư là Đạo Phật Nhập Thế Theo chúng tôi nếu ta xây dựng, gặp, xi măng, cá, nước, công sức và tổng thể công trình trên bốn nền tảng Mà chúng tôi gọi là Đạo Phật vừa nêu Thì cái tương lai của Phật giáo Việt Nam rất là huy hoàng Khái niệm về đạo Phật giới Đức không phải là một khái niệm mới mặc dù cái từ ngữ chúng ta sử dụng đó nó có vẻ hê mới thôi và tất cả chỉ là một cái sửa lại tư vựng mà trong ngôn ngữ truyền thống đó, Đức Phật đã sử dụng một cách rất là có chiều sâu rất tiếc khi dịch chữ Hán mà người Việt Nam bị ảnh hưởng như là một phần của văn hóa ngôn ngữ đó. Nó trở nên tôi đó là xa lạ, Tức là giới. Sila trong uh, tiếng <cười> sang nước Tức có nghĩa là các điều khoản đạo đức. Trong khi Vinaya ta thường dịch là luật đó. Thì đó là hệ thống luật. Tức là một cái tổng thể lớn hơn. Trong đó nó có rất nhiều các quy định. Và mỗi một, một quy định đó là một điều khoản đạo đức Để chúng ta trải nghiệm, sống với Và chứng đắc được các cái giá trị tâm linh mà mình đầu tư vào Có thể nói như là một niềm hãnh diện lớn Khi ta biết được rằng Đạo Phật Việt Nam là một Đạo Phật giới đích Nếu ta so với Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Nhật Bản Vốn là hai hình thái rất đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa mà phần lớn thế giới biết đến Đạo Phật uh, Nhật Bản á, Nổi tiếng qua Những cái ứng dụng về văn hóa Và học thuật Và đã làm cho Mọi thành phần dân chúng biết đến Đạo Phật Thông qua các lãnh vực ngành nghề của mình Trong khi đó Đạo Phật Tây Tạng vốn được xem như là một Đạo Phật huyền bí Với một truyền thống tái sinh Và duy trì được cái truyền thống này vì đó nó là một cái hấp lực rất lớn đối với thế giới phương Tây Cả hai nền đạo Phật Nhật Bản và Tây Tạng Ngày nay Ít khi đặt trên nền tảng của giới đức lắm Có thể nói um, Trên
1: 85%
0: tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản ngày nay Là các vị mục sư Tức là lập gia đình ba phần tư của phật giáo tây tạng cũng lập gia đình và đây đó các truyền thống phật giáo vốn ảnh hưởng trên hai nền tảng phật giáo vừa điêu cũng có cùng cái phong cách sống giống nhau trong khi đó đạo phật việt nam mình giữ được cái truyền thống giới đức đó so với các hình thái phật giáo bạn đó vẫn là đặc biệt hơn rất là nhiều và đại giới đàn viên ngộ nơi hội tụ 877 giới tử, sa Di và tỳ Khương, Đã, đang và sẽ trải nghiệm cho đời sống giới đức này. Từ ngay cổng chùa vào đến giới trường, Mà sau lưng chúng tôi, tức là trước mặt quý vị, cái điểm đó được viết rất là lớn, Để nhắc chúng ta rằng, đây là nơi gieo trồng hạt giống đạo đức cho tất cả chúng ta và nó sẽ tiếp tục là nơi chúng ta nhớ về sống vế và đạt được những giá trị tâm linh của nó. Có mười mấy biểu ngữ ca ngợi về đời sống giáo đức thành cao rất hay, dưới hình thức là thơ lục bát. Trong kinh uh, di giáo Trước khi trúc hơi thở cuối cùng tại vườn Ta La Sông Thọ Thì điều Ngài Căn dặn tất cả các vị đệ tử có mặt lúc bây giờ Không gì khác hơn là một đạo Phật Đạo Đức Và Ngài dạy chúng ta những hình ảnh để liên tưởng Và sống với nó Để sống với Đức như là Kẻ nghèo gặp được châu báu Người khác gặp được nước, kẻ đói gặp được thực phẩm, kẻ đang lạnh có được áo ấm để mặc và do vậy đó, cái nhu cầu đó nó làm cho con người trở nên hạnh phúc rất là nhiều lần so với những gì đang thiếu thốn trước đó. cái bình quan niệm người nghèo gặp được cổ báo thì cái sự tiếp nhận của báo này đó nó sẽ làm cho người nghèo đó giải phóng được cái thân phận nghèo của mình. Những điều khoản đạo đức Mà các vị tuyệt heo mới và xây di mới tiếp nhận Trong mấy ngày từ ngày 25 đến ngày 28 hôm nay Tháng 3, 2010 Có khả năng nuôi lớn đời sống thì đời và trí tuệ của chúng ta Và đó là cái vốn luyến quan trọng nhất Và quý giá nhất Mà người tu cần phải giữ nếu khái niệm đắc giới được hiểu là sự rung động tâm thức khi chúng ta phát nguyện trước Phật trong một giới trường có sự chứng minh của các bậc thầy tổ có sự gia trì của các bậc bổn sư có sự lãnh đạo của các vị cao đức của ban trị sự và có sự công cộng hưởng của các vị pháp hữu đồng tu Thì việc trải nghiệm đời sống đó kể từ bây giờ cho đến về sau đó nó được xem như là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các vị xuất gia. Như là một cái thói quen tâm lý, quốc gia nghèo, quân chúng trong nước nghèo này dễ dàng có tâm lý hướng ngoại. Giờ chúng ta cứ đánh giá rằng Đạo Phật Tây Tạng, Đạo Phật Nhật Bản là hai hình thái mà mình có thể... Rất là ngưỡng dẫn Nhưng nếu ta đặt trên nền tảng Của đời sống giới đức đó, Thì Phật giáo Việt Nam Trong giai đoạn hiện nay Với hình thái truyền thống đó, Là đặc sắc hơn nhiều Ở đây chúng ta không bận tâm Đến việc các lý do Tại sao mà Hai quốc gia này Có hình thái mới và đôi lúc đó đi ngược lại với cái truyền thống mà Đức Phật đã dạy và ngài quan tâm đến độ trong bài kinh Di trúc, điều ngài nói đầu tiên tức là
1: cân nhắc tất
0: cả các vị xuất gia phải lấy giới luật làm thầy. như vậy là đến với Phật pháp mà có được đời sống đạo đức thì con người chúng ta sẽ trở thành là một cái tụ điểm của đường phước báo trong cái tương quan xã hội đối với những người phát tâm cúng dường bằng cái là cắt xén cái phần chi của mình cho sự lớn mạnh về tâm đức và tuệ đức của những người xuất gia chân chính cho nên là quý những điều đó Ta cố gắng là đi trọn cuộc đời đắt được giới đó không phải là chuyện khó lắm Nhưng mà giữ được giới một cách lâu dài Là một tách đối lớn hơn Con đường của đời sống giới đức Được dân dân Việt Nam Sánh ví như là trứng cá bông xoài Điểm xuất phát Đồng hành trên đó có thể là rất nhiều Như là trứng cá nhưng mà một cơn gió đi ngang qua thôi Có thể làm cho Các trái trứng cá vừa chín Hay là chín mỏng rơi rụng Hoặc là như một cây xoài Đầy ấp cả bông, nhưng mà trái còn lại đó, chưa bằng một phần mấy mươi của những gì mà nó nở, với một niềm kỳ vọng là có được kết quả tương thích Cái quy luật đào thải đó nó giống như là hình tam giá của kim tự tháp vậy. Điểm xuất phát là một cái mặt bằng rất là lớn, càng lên cao chừng nào thì cái đỉnh nhỏ của đó càng thâu lại chừng đó. Và đó là cái giá phải trả. Sự rơi rụng là điều không tránh khỏi nhưng nếu ngay giới trường ta rung động tâm linh của chúng ta khi tiếp nhận từng điều khoản đạo đức một đó thì sau này giàu có những cái cạm bẫy trong gai thử thách những điều nghịch duyên không như ý ta nhớ lại cái giờ phút linh thiêng và trọng đại của những ngày hôm nay để vượt qua các bậc tổ sư chúng ta đã thành công các bậc cao túc ở trong uh, truyền thống giáo hội của nhiều quốc gia đã thành công, các bậc sư huynh đi trước đã thành công, vì vậy đó ta đưa khuyên tin một cách vững chãi rằng là mình cũng thành công một cách tương tự. Vấn đề ở chỗ là đánh giá chính mình và vượt qua những thách đố thôi. Ngịch cảnh ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Và nếu ta biết vượt qua các lực cảnh quan trọng nhất là những cái thách đố của đời sống um, mâu thuẫn tâm lý nội tại giữa một cái cảnh giới tâm linh cao và vội và một cảnh giới phàm tục vốn có trong mỗi con người và mỗi chúng ta sự thách đố này đó là một mâu thuẫn giành cái quyền thắng lợi và do đó là những người hướng về đời sống tâm linh
1: đã cố gắng giành phạt thắng
0: Do đó phải ngưỡng vào mình đời sống đạo đức Và xem nó như là phương châm trên con được hành đạo Chú ta mới bệnh vị Tại sao ta phải làm thế Có thể các chú sẽ gì còn nhỏ Khi tiếp xúc với chúng bạn đồng lứa tuổi Đặt ra câu hỏi là Tại sao các chú đi nuốt đề theo nghĩa đen thông thường nữ lớn lên thì phải lập gia đình thông qua việc lấy chồng nam thì cũng phải lập gia thất bằng cách lấy vợ hoa trái của tình yêu làm cho họ có những đứa con và đó được xem là hạnh phúc và mái ấm gia đình còn người xuất gia đó là đi ngược chiều tức là ngược lại và người ta có thể lý luận thêm rằng là cái quy luật về đề sống um, tính dục đó Nó trở thành như là một cái um, Cái thói quen Trong sinh tử Và ai đi ngược lại Với điều ấy đó được xem là người bất bình thường Và cũng có thể đây đó ta nghe Rằng là Việc sống với Cái đời sống của người tại gia Nó không có gì là tội lỗi Và nếu không hiểu được chiều sâu Thì cũng có thể một số người xuất gia không giữ được nó Và trở thành là người thế tục sau Vài bài năm tiếp nhận được giấy pháp Lý giải um, Giấy đức như là một cái viên binh châu Từ góc độ của kinh tạng uh, truyền thống thì ta thấy um, Nó có lý do Tại sao Đức Phật đề cao nó Như là yếu tố Không thể nào không đạt được Bởi vì Con đường tâm linh tu chứng Bước khởi đầu của nó Là ly sinh hỷ lạc Tức là trạng thái an lạc hạnh phúc sâu lắng bên trong Trên nền tảng của sự chuyển hóa các năng lượng tính dục Nhưng mà gọi đủ đó Ly dục sinh hỷ lạc Nhưng mà vì tế nhị cho nên bản dịch bỏ đi cái chữ dùng mà chỉ dùng chữ ly tức là động từ thôi từ bỏ xa lìa hay là hiểu theo nghĩa tâm lý học phật giáo đó là sự chuyển hóa và đối tượng được chúng ta quan tâm ở đây đó là năng lượng tính dục cái mà đối với người tại gia chính là mấu chốt của sanh tử và lương hồi nó là tư trường của ba cõi nó là lực hút của tái sinh và nó là bản năng hầu như là của các loài động vật còn có người nhờ giáo dục Nhờ um, học tập Nhờ truyền thông Chúng ta biết uh, thể hiện nó Đúng nơi, đúng chỗ, đúng người Đúng quy định của luật pháp Đối với người tại gia Và Đức Phật thấy rất rõ Để một người phàm Trở nên là phi phàm Thì yếu tố đầu tiên Và không có một sự lựa chọn khác Đó là chuyển hóa năng lượng tích dục Thành năng lượng từ bi Và tự, bi và tự bi giác nó khác hoàn toàn với cái sự ức chế đè nén ém lắm, vì ém đó, sau một thời gian cái sức chịu đựng hết rồi thì mỗi một cái cảm bẫy cám dỗ hay là cái cái nghịch duyên nho nhỏ cũng có thể làm cho chúng ta bỏ cuộc nữa chị. Trong các bài kinh ở đây các vị thọ giới tỳ kheo thì có thể đã học về kinh điển cho nên biết khá nhiều các chú mới bắt đầu tới giới sa di thì chưa có cơ hội để tiếp cận đó thì đức phật dạy rất rõ để vượt qua cái năng lượng tính dục đó ta có đến vài chục phương pháp để thực tập ba phương pháp quan trọng nhất được xem là phổ quát và có kết quả khá thức cực đó là không chấp nhất tướng chung và tướng riêng khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh mắt thấy màu sắc và hình thái tai nghe âm thanh mũi ngửi các mùi lưỡi nếm các vị thăng súc chạm các đối vật Giải ý thức tưởng tượng hình dung ký ức liên tưởng tổng hợp đội si quy nạp diễn dịch và hàng loạt các hình thái tư duy các ý thức và đối vật đưa ra những cái tiêu chí để chúng ta vượt qua là không nắm giữ tướng chung Đối được xem là không chấp trước vào cái đặc tính của chủng loại Ví dụ như là con người Thì đặc tính chung là gì Hai chân Hai tay Rồi đầu mình Và luật của luật quốc Nam á cắt tóc ngắn Vai u thịt bắp Nữ á, Thì để tóc dài Tướng đi yếu lã Nhẹ nhàng Tha thước và thể hiện cho cái sự mi mỏng đối lập và hỗ trợ bổ sung với giới tính nam đó là tướng chung khi mình nắm vào cái tướng chung đó thì ta bắt đầu nảy sinh một ý niệm phân biệt giới tính nam và nữ và ý niệm về giới tính đó là một hấp lực như là một cái bản năng và thói quen trong sinh lý lương hỏi cho nên trong kinh tăng Chỉ đức phật nói không có hấp lực nào mạnh cho băng Hình thái dáng đi Âm thanh Và cách ứng xử Của người nữ đối với người nam Và của người nam đối với người nữ do đó Ứng xử trên nền tảng Của thế giới dị quyên giới tính Nam và nữ đó Sẽ làm cho chúng ta Gọi là bị dướng dính về Chấp mắt Theo hình thức này hai hình thức khác vì đó ta không chấp vào tướng chung như vậy ta đánh giá con người khác giới phái như thế nào thì theo cái ngữ cảnh này ta chỉ cần hiểu đơn giản đó là một con người mà không cần phải quan tâm con người đó là người nữ hay là người nam bởi vì khi mình thấy khác giới phái là sự thuốc nó trỗi dậy cho nên tập quan niệm chỉ đơn thuần là con người để ý niệm về giới tính trở thành là một cái nét mơ và dần dần là mất hút từ đó Ta sẽ vượt qua được cái sự thôi thúc Như là một bản năng của năng lượng tính dục trong sanh tử Vượt qua được cái sự thực tập này là không khó lắm nghĩ cho ta quyết tâm Nhưng mà vượt qua được cái tướng riêng là cực kỳ khó Mặc dầu ai cũng có hai mắt Nhưng mà mỗi người có một kiểu Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, làn da, vóc, dáng, hình, thù, màu sắc mỗi người một kiểu và dạ, để ý đến cái tướng riêng đến chừng nào thì sự dướng dính vào cái đối tượng đó nó sẽ gia tăng chừng ấy ví dụ như tướng riêng con mắt có người phát biểu thế này đẹp là ở con mắt nhìn tức là con mắt nó có tiêu chí thẩm mỹ của nó trên nền tảng của cái cộng nghiệp và biệt nghiệp mà người đó sinh ra như một thực thể văn hóa cho nên đánh giá về cái tiêu chí nó khác nhau với những người khác với nền văn hóa này. Vì đó sự chấp trước về cái tướng riêng giữa người khác giới với nhau nó cũng có những cái ranh giới rất là khác biệt ở từng con người bọn. Vậy Đức Phật dạy chúng ta là đừng để ý chú tâm. Ví dụ như người nam để tới người nữ, đây là mắc bồ câu, sống mũi dọc dừa, rồi mái tóc thức tha. Điệu bộ khả á, dễ thương Giọng nói khả ái vân vân, Thế là để ý đến là để dính dướng liền cho nên Đức Phật dạy là Đừng có để cho tâm mình bị chướng vào Các tướng riêng đó Cho nên là cái phương pháp đầu tiên Để chữa hóa năng lượng tích dục Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy Đó là quán tình thân Xem tất cả những người nam đều là cha của mình Ít nhất là một đời trong quá khứ tất cả những người nữ đều là mẹ của mình vẫn nhất là một đề đã qua và trước cái sự đó ta tiếp tục quán chiếu lớn như cha mẹ trên bốn tuổi trở lên như là ông bà ngang hàng như là anh chị nhỏ hơn như là em út nhỏ hơn 20 tuổi trở lên như là con và cháu của mình và do vậy cái quan niệm quán về tình thân để máu mũ ruột thịt mặc dầu mình và những người khác với chúng ta không có hình quan hệ đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các ý niệm muốn hưởng thụ về đó là cái nghệ thuật để chúng ta dằn già tiếp xúc với mà không hề khởi lên bất cứ một ý niệm dầu chỉ là một manh múng nhỏ thôi cho nên ta sẽ dằn già vượt qua được về quan niệm tình thân sẽ gắn kết với ý niệm về đời sống đạo đức Và nó rất là kỹ Cái tính cách loạn luôn Xã hội lên án các hình thái loạn luôn Luật pháp lên án các hình thái loạn luôn Mà khi mình quán tưởng Người khác gia phái Là cha mẹ, là anh chị, là bà con Thì cái ý niệm về tình yêu Và cái cái ranh giới vượt ra khỏi đó Là tính dục đó Bắt đầu được xóa bỏ đi Vì đó ta không còn bị lãng quẫn ở trong cái ý niệm đó nữa. Tôn tập như sẽ giúp cho chúng ta đạt được sự thành công. Tu thứ, thứ ba, đức Phật dạy hạnh phúc đó, thì có nhiều cấp độ. Cái cấp độ của tính dục đó, nó là cái nỗi đam mê lớn nhất của người phàm kẻ tục, nói chung là người tạo gia. Nhưng mà nếu so sánh với cái hạnh phúc mà ta đạt được từ đời sống đạo đức. Và cao hơn một cấp nữa là thiên định Và lớn nhất nó là tội giác Thì nó chẳng sánh bằng một mãi mai Sự khác biệt đó là trời và vật Ánh sáng và ban đêm Cho nên uh, chuyển hóa Tức là nhịn Các cái khoái lạc ở mức độ tâm thường Để cho nó có được cái khoái lạc Ở mức độ cao thượng hơn Sẽ làm chúng ta không có cảm giác tiếc nuối được Đầu tư với những thách tố Với những cái giá Thật là đắt Để sau này ta có được cái thành quả thật là xứng đáng Hay Giống như là Đầu tư trong các cái lĩnh vực kinh doanh Cái quan trọng là Làm sao phải có lãi thật là nhiều Và lãi đó Tủy lưu thuận với cái phương pháp chúng ta đầu tư Thì việc tu Trên có đường giải thoát đối với người xuất gia đó cũng vậy Đó là một sự đầu tư về tâm linh cho nên từ bỏ cha mẹ người thân thương thậm chí là công ăn nghề nghiệp Vì thế xã hội mình đang có để trở thành một người tu mà nếu ta bị dướng vào cái này đó, thì sẽ trở thành là một sự lỗ lạ rất là lớn do đó phải thấy được hai cái cấp độ của đời sống hạnh phúc một bên là thế tục và một bên của đời sống tâm linh cao thượng thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được nếu ta bị đang dướng dính vào như là một thách đố hay là những cảm bẫy như là một sự gian mắt hay là những cái áp lực như là những cái nghịch cảnh diễn ra và rồi khi thấy được giá trị tâm linh là cao hơn chúng ta sẽ thành công mà không cần phải ức chế đè nén vì độ dài của ức chế đè nén nó sẽ chẳng quá được một năm và rồi khi mà quay trở lại về đời sống tiếp tục lại trở thành là một người bình thường thôi cho nên thấy được cái đời sống giới đất đó như là viên minh châu giá trị rất là quý người xuất gia cần phải trở về truyền thống những gì mà đức phật đã dạy để sau một thời gian tu tập đúng phương pháp ta có được những cái giá trị tâm linh đó là cái sự thành công lớn nhất mà giới trường nhắc nhở chúng ta và là cái nơi đào liệu chúng ta ngày xưa các tổ còn đề cao bằng cách xem là Giới trường Bằng với Tuyển Phật trường Tức là nơi Tuyển các vị Phật tương lai Bởi vì Không có một vị Phật nào Mà không thành tựu Con đường tâm linh Nó mức độ cao nhất Bằng sự khởi đi Trên con đường Đạo đức tham ca. Thế đó là Cái khác biệt Cực kỳ to lớn Giữa đạo Phật Và tất cả Các tôn giáo còn lại Các tôn giáo Chúng ta có thể chia làm Ba nhóm chính Tôn giáo nhất thần tức là xem có một vị Thượng đế tối cao. Tôn giáo đa thần ngoài Thượng đế còn có các thần linh trưởng và các chức nghiệp ngành nghề. Cả hai loại tôn giáo này đều cho phép các tu sĩ theo tôn giáo đó. Gọi là có đời sống thế tục như là những người tại gia. Bởi vì các vị sáng lập ra các tôn giáo đó không hề cấm. Cấm hay chăng là do giáo hội trong các giai đoạn lịch sử thấy là cần thiết để cho người tu theo các tôn giáo đó không phải bận tâm quá nhiều về đời sống vợ con để đầu tư công việc phụng sự đó và thứ hai nó còn là cái khoản chi rất lớn từ phía giáo hội cho gia đình của những người này nếu họ có hông thú chứ còn bản thân tôn giáo đó là không hề cấm ba là tôn giáo sao môn tức là những người thoát ly khỏi những cái định chế và muốn trở thành là những người là an vui thông dông, tự tại không ràng buộc thì hầu như đó là cái yêu cầu của đời sống mà chuyển hóa năng lực tích dục nó không phải là một sự à, à, mặc định để trở thành một bậc thánh mà có tùy theo người ta thấy rằng là ôi tôi không có nhu cầu nên người ta không hướng về nó. Chứ đó chứ nó không phải là là một cái điều kiện là không nên dưới dính vào trong khi đó đức phật thấy rất rõ người xuất gia theo đọc phật là để trở thành thánh và do vậy Thông qua con đường thánh đó Đây mới chính là con đường tâm linh đích thực Đó là cái điểm rất đặc biệt của Đạo Phật Mà các tôn giáo khác cũng có Trong khi đó như chúng tôi nói khi nãy Đạo Phật Nhật Bản Và Đạo Phật Tây Tạng Đã không còn giữ được Cái truyền thống tâm linh đặc biệt này Cho nên Việt Nam hiện nay Vẫn là một trong rất ít các quốc gia Đạt được Và giữ được cái truyền thống đó và đó các giới trường như thế này chính là một cái điểm hội tụ để chúng ta hướng về cố gắng phấn đấu làm sao giữ từ ngày hôm nay cho đến là nhắm mắt lìa đề. Tràng vỗ tay của quý thầy và quý chú đó như là một sự cam kết và phát huy để chúng ta đạt được nó, đó là một điều rất là đáng tán dương. Hình thái Đạo Phật thứ hai Chúng tôi tạm gọi là Đạo Phật Bác Chánh Đạo Nghe có vẻ rất là lạ So với những các hình thái Đạo Phật Pháp Môn Mà ta được biết trong lịch sử Gần 26 thế kỷ Phát triển Đạo Phật từ Ấn Độ Qua đến các quốc gia Và bây giờ có mặt ở các châu lục Đó là Pháp Môn Thiền Pháp Môn Tịnh Pháp Môn mật Pháp Môn Pháp Hoa Pháp Môn uh, Hoa Nghiêm Pháp môn tam luận và nhiều pháp môn khác Tại sao chúng tôi đề nghị Tất cả chúng ta cần phải trở về Một cái đạo Phật Bắc thế đạo Vì một lý do rất đơn giản Sau này khi các vị nghiên cứu Chuyên sâu Về giáo pháp Đức Phật thuyết giảng Và đặc biệt là bài kinh đầu tiên tại vườn Nai Và các cái Giáo nghĩa được truyền thừa trong các tông phái mà mình được biết cho đến bây giờ thì có thể nói không có pháp môn nào của các trường phái Phật giáo có thể sánh ví được như là Bát Chánh Đạo. Cho nên Bát Chánh Đạo là pháp môn quan trọng nhất là tối thượng thừa. Và ngôn ngữ kinh điển truyền thống được Phật gọi đó là con đường trung đạo. Giống xa lìa hai cực đoan thứ nhất là hưởng thụ khoái lạc giác quan như là những người tại gia và thứ hai là à, à, ép sát đi vào thân thể để nó không còn khể lên bất cứ một ý niệm về sự hưởng thụ bây giờ đó các hành giả khổ hạnh này có ảo giác rằng mình đã đạt đến bờ bình an của sự giải thoát khi mà à, sự hưởng thụ đã không còn chạm đến cái ước vọng và đời sống của chúng ta vì thế Đức Phật đó là một sự lầm lẫn về phương pháp luật Đức Phật đã trả cái giá rất đắt là sai lầm 6 năm trời Tại nước khổ hạnh Suýt nữa là Đức Phật chết không ai thương tiếc Nếu Ngài chậm trễ chân một tuần nữa thôi Những khổ hạnh mà Kinh Trung Bộ mô tả là mỗi ngày Ngài chỉ ăn có 6-7 hạt mè Rất là may trong sự thiền quán và kết quả đạt được của con đường cao nhất về khổ hạnh Ngài thấy rất rõ đây không phải là cái nơi mà Ngài hướng về Cái mà Ngài hướng về đó là cơ hội giải thoát khổ đau cho mình và cho các chúng sinh Trong khi đó thân thể càng kiệt sức khỏe như thế này làm sao có thể đủ sức để mà làm được việc gì Cố hồ là con đường tâm linh ai có mặt ở tại um, Bồ Đề Đạo Tràng. Đó, thì ta thấy rất rõ là cái khoảng cách giữa Bồ Đề Đạo Tràng và núi kho Hành Lâm đó nó chừng sáu uh, 6 cây số đường chi bay thôi. Và đi theo đường phòng hiện nay đó là khoảng 25 cây số. Nhưng đây là hai cái điểm nó khác nhau hoàn toàn. Từ uh, địa dư, khí hậu cho đến là uh, con đường tập linh Núi có hầm lanh ngày nay thì nó không còn cây cổ thụ như là ngày xưa Thầy Đức Phật. Nhưng mà nhiệt độ về mùa hè, tức là tháng 6, tháng 7, tháng 8, nó nóng khoảng 42 độ C. Chứ để đó Thầy Đức Phật nó cũng khoảng 40, thì đâu, không có dưới đâu. Nhưng vào cái mùa lạnh, tức là tháng 12 và tháng 1, dương lịch mỗi năm đó, thì nó có thể là âm độ. Tức là bản thân của cái núi này nó là hai thế cực đó. Của nóng và lạnh Trong khi đó chỉ có khoảng 6 cho đến 8 số đường chìm bay Cách một con sông lý Liên Thiền thôi Thì bên kia của bờ đại đậu tràng là một cái không gian rất là ôn hòa về khí hậu Và bây giờ đó thì cái mùa nóng nó cũng khoảng chừng 38-39 thôi Tức là nó thấp hơn ở đây là khoảng 3-4 độ Nhưng mà thời xưa đó nó trên lệch nhau đến cả mười mấy độ như vậy là bản thân của Bồ Đề Đậu Tràng về vật lý và khí hậu Cũng là con đường trung đạo rồi Có mặt tại cái khuôn viên của Khổ Anh Lâm á, Thì cái không gian gọi là cộng hưởng Từ tường sinh học của những nhà tu khổ hạnh á, Sẽ làm cho bất kỳ ai có mặt ở đó Phải đi theo con đường này thì không có một sự lựa chọn khác Và do vậy Đức Phật con phải là một sự ngoại lệ Năm anh em uh, Kiều Trần Như Những người đi theo hội về Đức Phật Và để trở thành là những người đồng tu với Ngài Cũng trở thành trên con đường như thế Và kết quả là không ai đạt được cái gì hết Cho nên rời bỏ khỏi Cái cái không gian cực đoan về tu tập Có mặt cái Bồ Đề Đậu Tràng Nó là một cái không gian trung đạo Và từ cái bối cảnh như thế Con đường tu tập, thiền định Tuệ giác trên nền tảng của đời sống Giới đức mà giới trường là một cái nền tảng Để cuốn chúng ta Đã làm cho Ngài Trở thành bậc đại minh triết, bậc đại giác ngộ, đại vĩ nhân trong các bậc vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại. Sau 49 ngày. Kinh điển Ba Mô Tả, bảy tuần lễ đầu ngài hưởng lạc giải thoát. Và chiêm nghiệm lại con đường bát Chánh Đạo, Lý Nhân Duyên, học thuyết về tăng cấp xã hội không thể chấp nhận được suốt cả 49 ngày như thế sau đó ngài mới công bố chân lý ở góc độ này ta học được những bài học đó là tính cẩn trọng của Đức Phật đó là trải nghiệm tự thân mình trước tại bởi vì một cái con đường sai đó nó có thể dẫn đến cái hậu quả cho biết bao nhiêu thế hệ cho nên ngài không liều lĩnh gọi là tự mình và xúi những người khác đi con được quá độ mà mình không biết tương lai nó đi về đâu ở đây đó, Đức Phật đã thấy rất rõ con đường quá độ sai của ngài là sáu nó có hạnh rồi và 49 ngày thiền định để tìm ra bác Chánh Đạo đó, đó là một cái nền minh trước mới. Và chắc chắn không có một sai sót nào hết. Sau 49 ngày chiêm nghiệm ngày mới công bố nó. Và từ đó đi đến uh, Varanasi là 250 số. Đức Phật là người dạy chúng ta đi bằng uh, tư thế chánh niệm. Và dĩ nhiên là mỗi bước đi chánh niệm đó nó rất là chậm. Và dạ, do vậy chúng tôi đoán rằng là Một ngày Đức Phật đi tối đa là 15 số thôi 250 số đường đi như thế Ngài phải mắc đến cả mười mấy ngày Chỉ để giảng bài kinh Tứ vừa để thôi Thì ta có thể suy luận và biết rõ Tầm quan trọng của bài kinh này là dường nào Nội dung của bài kinh đó thì tất cả chúng ta đều biết hết rồi Phát thảo bản chất cuộc đời thành hai vế bế một là bế tắc với các hình thái khổ đau bất mãn không hài lòng những cái sự thay đổi quậy muốn những nỗ lực mà không được thành tựu vân vân và tất cả những thứ đó không phải là do thượng đế tạo ra như là trừng phạt giống như các tôn giáo khác đã lý giải để đe dọa hâm dọa làm cho người ta sợ mà phải tin theo một cách mù quáng và đức phật dạy chúng ta là không được đào tẩu khỏi nó không được trốn tránh nó Không được cường điều hóa nó Không được phớt lờ nó Mà phải thấy nó như là một hiện thực Giống như chúng ta thấy các cái phân tay trong lòng bàn tay của mình Và đây là cái phương pháp tiếp cận y học trong tâm linh Chỉ với khi nào chúng ta mạnh dạng với một bản lĩnh Nhìn thẳng vào các bế tắc mình đang có Ta mới truy ra được cái gốc rễ của đó Do mình, do hoàn cảnh, do tính điều kiện, do người Hay là cái cộng hưởng của những thứ này vì lúc đó ta mới giải quyết được nó hạnh phúc vốn đối là với khổ đau mà đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn đức phật nói là một hiện thực và nó còn quý nó hiện hữu cũng không thua kém gì cái sự hiện hữu của các hình thái khổ đau cho nên sẽ là một xe đầm rất lớn nếu ta cắt đứt ba vế còn lại của chân lý được đức phật khám phá và tuyên bố mà chỉ giữ cái vế chân lý Đầu đó là chân lý về khổ đau Và do vậy ta có thể Lâm lẳng khi cho rằng Đức Phật là người gọi là tô đen thực tại Tố cáo quá nhiều Cái là khổ đau Làm cho con người gọi là bi quan, yếm thế, chán trường Thất vọng, tiêu vân Vậy vọng vọng. Đức Phật nói Để có được an vui, hạnh phúc Mà đỉnh cao nhất là niết Bạc Ta không phải đi bằng cọ quyện Văn sinh, số mệnh, ăn bài Ngẫu duyên Tự nhiên mà phải có con đường Với tám trình tự Mà cần phải trải qua Đó là bác chánh đạo Tại sao chúng tôi đề đề cao một đạo Phật bác chánh đạo Tại vì Nó là khám phá lớn nhất của Đức Phật Lịch sử Và bất kỳ một pháp môn nào Nếu quý thầy, quý chú chịu khó Đầu tư, phân tích, đối chiếu, so sánh Thì ta thấy không có một pháp môn nào vượt ra ngoài bác chánh đạo và tư điểm này ta có thể khẳng định pháp môn nào giàu của ai quảng cáo đó như thế nào đi nữa nhưng nếu không ứng họ với bác chánh đạo thì pháp môn nó phải của đạo phật hoặc tính giá trị của nó được cương điệu hóa như là nhất thời thành phật nhất thời thành thánh Vâng vân mà nếu không lập cước trên bác chánh đạo thì pháp môn đó cũng là một cái pháp môn đi làm vòng thôi chứ không phải giải quyết được dứt điểm các vấn đề khổ đạo Bác Vĩnh Đạo không phải chỉ giải quyết vấn đề khổ đau của nhân sinh trên con đường rủ bỏ cái phàm tình để trở thành thánh trí Mà nó có thể áp dụng được cho mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, dân hóa, xã hội, giáo dục và các hình thái trong cuộc đời Bất cứ vấn đề nào, nếu ta phân tích mổ xẻ, bế tắc như là một thực tại, nguyên nhân như là một sự tìm kiếp Niết bàn tức là như là một cái niềm hạnh phúc vượt ra khỏi cái bế tắc và con đường để giải quyết đó thì không có vấn nạn nào mà ta không giải quyết được từ vấn nạn toàn cầu cho đến vấn nạn quốc gia cho đến vấn nạn cộng đồng gia đình và cá nhân của chúng ta do đó khám phá về bát chánh đạo là một khám phá sâu sắc nhất bây giờ ta thử so sánh ba tông phải chính của phật giáo trên toàn cầu hiện nay thì ta thấy nó là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo đó Thứ nhất là tình độ tông Tình độ tông dựa vào cái phương pháp niệm Phật như một cái cơ hội để đề khởi chánh niệm và thiết lập cái thiền định. Và nhờ đó ta không còn có cơ hội để cho tâm mình rong rũi như là khỉ chuyền cành và ngựa quan nhảy ở các độc Và giờ đó năng lực thiền định bắt đầu được trỏ dậy và sự chuyển hóa tâm thức bắt đầu có mặt với chúng ta. Tội giác phát sinh như là hoa trái của sự tu tập. Nếu ta tiếp cận phương pháp niệm phật như góc độ vừa nêu, thì giá trị cao nhất của nó chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm, tức là yếu tố thứ bảy của quan chánh đạo thôi. Bởi vì trong chánh niệm đó, ngoài tứ niệm xứ, ngoài vi sana, tức là nhìn hiện tại như chúng đang là, tức là minh sắc tuệ và mười sáu pháp quán niệm hơi thở thì lúc niệm cũng chính là một cách khác cách trải nghiệm chánh niệm trên cuộc đời này. Lục niệm bao gồm là niệm phật với mười đức hiệu, niệm pháp với năm đức tính, niệm tăng với biểu tượng của hòa hợp thân tiến giải thoát tâm linh, dấn thân phụng sự, rồi niệm bố thí tức là mở cái lòng đối với mảnh đề khổ đau, niệm giới đức được xem như là nền tảng quan trọng nhất để làm cho con người được an vui và niệm phước báo tái sinh vào các hành tinh khác có sự sống con người mà nơi đó uh, về nhân tướng tuổi thọ môi trường khoa học kỹ thuật và trình độ cao hơn là con người chúng ta ở trên tàu bà này thì các tổ tinh độ tông giữ lại yếu tố quan trọng nhất đó là niệm phật và giới hạn nó qua giới thiệu của đức phật A Di Đà bằng sáu âm tiết nam mô A Di Đà phật Dĩ nhiên là cái triết lý đó nó được thể hiện qua hai đức tính vô lượng quang và vô lượng thọ rất là sâu sắc. Vô lượng quang đó là tuệ giác không giới hạn chứ không phải là hào quang của Đức Phật nha. Tuệ giác đó là một cái danh từ chung. Đức Phật cũng có, ngài A Di Đà có, các vị Bồ Tát cũng có, tất cả chúng ta cũng có, có mức độ giới hạn và mang tính điều kiện. Vậy bây giờ khi niệm làm sao để chúng ta quay trở về và phát huy được đức Phật, tuệ giác đó đang bị ngủ quên với tư cách là phàm phu. Trong sự hưởng thụ, hoặc là dướng với lòng tham, dính với lòng sân, hay là bị chìm đắm với lòng si thôi. Bây giờ ta đánh thức Đức Phật đang ngủ quên đó, thì chúng ta sẽ có được cái năng lượng vô lượng qua. Bên bỉ, dầu gặp, chữa ngại, thử thách, gian truân ta vẫn không bỏ cuộc nữa chừng. Từ đó gọi là vô lượng thọ. Chứ hiểu theo cái nghĩa đen, tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà là không cùng tặng, nó không giải quyết được vấn đề gì cho người thực tập á và ta phải hiểu rằng là ta phải bền bỉ nương vào cái năng lực của đức phật như Đà với đức hiệu đó để ta có được cái tích bền bỉ và không có bỏ cuộc ở trong các nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực tự giác thì sự thực tập đó chỉ giúp chúng ta có được chánh niệm thôi hết thiền dù là của tổ sư thiền hay là thiền như lai thì như lai tức là thiền tứ niệm xứ tức là lấy thân làm đối tượng các lớp quán chiếu để vượt qua không chấp nó không lấy cái tôi của thân này làm hệ quy chiếu trong các tương quan xã hội để chúng ta không quan trọng quá chính mình mà cũng không quá gọi là tâm thường quá chính mình để giờ đó chúng ta thực tập và đạt được sự giác ngộ các lớp dòng cảm xúc để cho tâm mình không chạy theo cái thủy triều của hạnh phúc và khổ đau các lớp cái tâm để chúng ta không chạy theo thế giới nhị nguyên của ý thức các lớp đối tượng ý niệm trong tâm để ta không chạy theo những gì thuộc về quá khứ không lao theo những gì thuộc về tương lai mà không có nền tảng chánh niệm ở hiện tại thì bốn sự cắt lớp này giúp cho chúng ta nhìn thế giới hiện thực như chúng đang là mà kinh tương ưng gọi là thấy nghe ngửi, biết chỉ đơn thu là sự thấy sự nghe sự ngửi sự, sự biết ý niệm chấp trước để dẫn đến tham ái đã được cắt ý niệm chấp trước dẫn đến uh, sân hận Thông qua sự lỗi trừ những gì chúng ta không thích được, được kết thúc ý niệm gọi là vô minh Lẫn chưởng chần trừ do dự thứ dứt khoát được kết thúc và do đó hành giả vượt lên trên ba cái nguồn tâm lý tiêu cực nhất đó là tham sân si nhờ đó tự giác được phát sinh thì như vậy phương pháp như lai thiền tức là tứ niệm xứ cũng là một phần của chánh niệm thôi thiền sư thích tâm từ dạy phương pháp tri vọng không theo là một phần rất nhỏ của tứ niệm xứ. trong đó tức là tri tâm, tâm ở đây có tâm trơn tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, tâm sân, tâm quan hỷ, tâm bố thí, tâm keo kiệt. thì ở đây ngài đặt ra cái đối tượng quan trọng nhất là cái tâm vọng thôi. biết những cái vọng đang diễn ra nhưng không theo nó, là chúng ta đang giữ được chính mình và làm chủ được các giác quan. và nhờ đó ta trở thành một bộ thánh. Thì cũng là một phần nhỏ của, của là chánh niệm Còn thiền công án và thổi đầu Được sử dụng như là cái đêm Ví dụ đây là một cái đêm Một cái bàn đó, gồm có bốn chân Nó bị một chân thấp hơn ba chân còn lại Tạo ra cái sự khập khiển Nếu ta dùng cái chim này Đặt vào ngay cái chỗ khập khiển đó Thì cái bàn này sẽ được đứng yên Và uh, công án tức là nó có điển tích Hay là thổi đầu là một cái câu nói mà hành giả khi thực tập trên nó đó không đòi hỏi như là một cái phản ứng thói quen, tìm kiếm giải đáp, sử dụng nó như là một cái niêm để cho tâm mình giữ trụ chánh niệm lên trên và đó tất cả các vọng niệm, ảo tưởng, ảo giác, phiền não, nhiễm mô, trần lao, lậu hoặc được sử dụng hết thì cái phương pháp đó cũng chỉ là để Chúng là có được cơ hội trải nghiệm cái vế cuối cùng của bác chánh đạo đó là chánh định thôi. Và Mặt Tông cũng như thế. Mặc dù hiện nay Mặt Tông đang được coi là thăng thánh hóa, hào quang hóa nó, mầu nhiệm hóa nó, có thể giải quyết các vấn đề khổ đau, có thể giúp cho con người nghèo trở thành giàu, có thể cả giải quyết các vấn đề mơ ước, v.v. Thì chẳng qua nó cũng chỉ là những cái chiếc bánh vẽ thôi. Và nếu ta sử dụng mặt tông đúng như là cái phương pháp mà thiền tự độ đã sử dụng Tức là một cái niêm để có được chánh niệm Thì cái năng lực cao như của mặt tông cũng chỉ là chánh niệm để dẫn đến chánh định đó Như vậy, ba pháp môn quan trọng nhất mà chúng ta đang hành trì trên lịch sử 26 thế kỷ vừa qua là hai phần của bác chánh đạo Trong khi đó, Đức Phật dạy, muốn giải phóng toàn triệt, ta phải có tám yếu tố do đó đây đó ta vẫn thấy tại sao người theo tịnh độ người theo thiền người theo mật tông vẫn còn mê tính dị đoan bởi vì không phát triển chánh kiến mà thấy đức Phật chánh kiến là mặt trời Có yếu tố chánh kiến là nó sẽ kéo theo bảy yếu tố còn lại thì chánh kiến là gì? tức là cái nhìn không dựa trên chủ nghĩa thần bí không dựa trên chủ nghĩa định mệnh không dựa trên chủ nghĩa ngẫu nhiên không dựa trên chủ nghĩa tự nhiên không dựa vào cái chủ nghĩa duy vật, không lệ thuộc vào chủ nghĩa duy tâm, tất cả những cái duy đều là một thiên cực, và đó là sự sai lầm. Bây vậy đó Đức Phật chủ trương là duyên khể, cho nên thực tập được duyên khể, chấp nhận sự tương tác đa dạng của bầu sông hiện tượng, trong đó có con người và văn vật, thì ta giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào các tầng linh. Mà thế đạo Phật, đây mới chính là sự tự do đích thực, lễ thục và thần linh khổ lắm từ đó nó có những hình thức mê tín là sinh sao cúng sao sinh xăm bói toán và cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành như là một cái ngu trả vô thức hay là hữu thức khống chế chúng ta từ phương diện cảm xúc thái độ nhận thức hành động nghề nghiệp khuynh hướng vì vậy đó nó, nó làm cho mình mất hết tất cả các năng lượng các nên Đức Phật dạy tránh kiến là để giải phóng tất cả các ách nô lệ thần linh và ta có thể giải quyết các phán nạn từ nỗ lực chân chánh của mình Chánh tư duy đó là sâu sắc hơn Nó đi vào đời sống tâm linh hơn Đó là tất cả các loại tư duy Chỉ như là nó khác hoàn toàn với diễn dịch, quy nạp, loại si, tổng hợp Mà nó bao gồm tất cả những gì Mà nơi đó mọi cái sự khởi tâm, tác ý của ý thức Không liên hệ, không dính dáng không lệ thuộc Vào tâm tham, tâm sân, tâm si Mà theo định nghĩa Phật học Ai dứt được tham sân si người đó trở thành bậc thánh. Cho nên các tư duy mà lệ à, Tách ly khỏi tham sân si đó là Tư duy giải thoát Ở Chánh tránh ngữ thì chúng ta đã biết rồi Đó là ngôn ngữ từ ái, ngôn ngữ hòa hợp Ngôn ngữ lợi ích Ngôn ngữ tích cực, ngôn ngữ năng động Ngôn ngữ dấn thân Để giúp cho người ta rũ bỏ được nỗi khổ điểm đau. Còn nghề nghiệp thì Nó phải phù hợp với luật pháp vừa hỏi về đời sống đạo đức tránh những cái nghề như là buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, buôn bán thân phận phụ nữ tức là nghề đầu nghề đầu xanh, rồi buôn bán thuốc độc, hoặc là buôn bán súc vật, tức là hoặc là nghề đầu tệ hoặc là các hình thái trực tiếp, gián tiếp đồng tình, ủng hộ, hỗ trợ v.v. đều được xem là những người tà. tránh tinh tấn là một cái dây xuyên suốt nó đồng hành với các yếu tố chánh đạt còn lại. Là nỗ lực trên một lập trường về cái tốt Về tâm linh, về đạo đức, về những giá trị tích cực Và sau đó là chánh niệm và chánh địch Như vậy, bất cứ một pháp môn nào mà muốn đi dứt điểm Ta phải hội tụ cả bác chánh đạo Và trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra hai cấp độ của bác chánh đạo Cấp độ một là đối với người tại gia Thực tập bát chánh đạo để trở thành một con người có đầy đủ phước báo Về nhan sắc, về tuổi thọ, về kiến thức về uh, uh, vật chất và về các cái phương tiện để sống nói chung và không bị lệ thuộc vào, không bị đắm nhiễm trên sự hưởng thụ đó và người đó có thể chia sẻ các vấn đề bất hạnh. Cho nên đó cấp độ thứ hai của bác chánh đạo là giúp cho một hành giả xuất gia đạt được sự giải thoát. ở đây Đức Phật không muốn người tại gia được giải thoát là bởi vì họ có muốn cũng không được. Vì giải thoát sơ quả được định nghĩa theo công thức Phật học Là phải dứt được năng lượng tính dục Mà ở cái cấp sơ thiền đó Liên sanh hỷ lạc là, là ta phải chuyển hóa nó rồi Cho nên người tại gia còn sống đời sống vợ chồng vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát dính viễn không bao giờ được tái sanh tây phương Vào các tổ tỉnh độ Tông có phương tiện qua học thuyết đế nghiệp giảng sanh, tức là mang nghiệp phàm sanh về tây phương rồi dằn già tu nhờ nương tựa vào thánh đức của các các bậc uh, thanh văn, la hán dương giác bồ tát uh, phật để mà chuyển hóa dầu có nói như thế hướng hẹn như thế ta vẫn biết một trăm phần trăm là không thể nào đạt được do đó đức phật không dạy giải thoát cho người tại gia mà đức phật chỉ dạy giải thoát cho người xuất gia cho nên người tại gia cũng không cần phải bằng lòng đến giải thoát để làm gì họ phải dấn thân vào cộng đồng xã hội trên mọi lãnh vực trên mọi ngành nghề để đưa ánh sát phật pháp vào trong những sở trường của họ có đó. đó là hai con đường khác nhau mà đức phật mới nói à, tại gia nó có một cái ngăn che của mái ấm và điều đó được hiểu từ cái đen là những sự ràng buộc trách nhiệm gia đình trách nhiệm vợ chồng trách nhiệm cha mẹ con cái trách nhiệm anh chị em trách nhiệm về tương quan xã hội trách nhiệm với quốc gia và nhiều trách nhiệm khác nữa cho nên có những giới hạn đó Rồi đó không cần nó giải thoát Mà có muốn cũng không được Các tổ à, tình độ không khác Nói rõ hơn Ái bắt diễm à, Bắt sanh ta bà điểm bắt thiết bắt sanh tình đoạn Phần lớn ta nhớ với thứ hai Nhất tâm bắt lọ để sanh tây phương Nhưng mà nếu ái không dứt được Thì ta bà vẫn tiếp tục có mặt ta Phần lớn cái vấy đầu này ta quên đi Vậy đó So sánh các pháp môn huyền hữu Tương tự như là Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, tam Luận Tông, Luật Tông hay bất cứ một tông nào Mà nếu chưa hội đủ tất cả tám yếu tố của ban chánh đạo Thì con đường đó đi là một con đường rất là dài Giữa Phật và Tổ, ta thấy có một khoảng cách rất là lớn Nói như thế không có nghĩa là mình à, bắt kính với các Tổ Bởi vì Phật là Bậc Đại Giác ngộ để Tổ có thể là một vật A-la-hán Có thể là bậc tam quả, dị quả, sơ quả Cho nên tâm cấp tâm linh của các ngài So với Phật vẫn còn có một khoảng cách Cho nên theo Phật vẫn là ăn chắc mặt bề nói như thế không có nghĩa là về với thầy Quý chú bỏ hết các pháp môn Mà thầy của mình đang đi Như thế là mệt đấy Ta vẫn phải học theo pháp môn Nhưng bên cạnh đó là nhớ học Bảy yếu tố còn lại để ta trọn vẹn được con đường tâm linh do đó theo chúng tôi đà phật việt nam trong tương lai phải là đà phật bác chánh đạo và đây cũng là cái điều mà tại sao giáo hội trong hiến chủ của mình không có quy định uh, giáo hội phật cái việt nam là đi trên mặt tông đi trên thiền tông hay đi trên tỉnh đầu tông đó là cái lý do uh, rất là tế nhị mà cũng rất là hay bởi vì giáo hội chúng ta ngầm chỉ là đi trên đường bác chánh đạo đó là một Đạo phật chung nhất thứ ba, ba. chú đừng muốn đến đó là đạo phật, à, cho tuổi trẻ. tất cả quý thầy mới thọ giới, các chú sợi dây mới thọ giới đều là những người trẻ. Chỉ nhiên cũng có những vị xuất gia ở tuổi trung niên hay là lão niên, đó là số ít thôi. ta trở về với cái thời đại mà đức phật dựng lên tăng đoàn và truyền bảo bánh xe chánh pháp trong vòng sáu tháng đầu thôi. Đầu tiên là độ 50 năm, năm của Trần Như Chỉ có Trần Như là lớn tuổi hơn Đức Phật nhiều còn 40 còn lại là tuổi, ngang ngang tuổi với Đức Phật Tức là chạc tuổi 30 Hai anh em ca díp Ba anh em ca diếp Là cũng cỡ bằng tuổi Đức Phật Và trên chút xíu Tức là ở 40 hoài Một ngàn mấy trăm đệ tử Của ba anh em ca diếp này toàn là những người trẻ Già xá và 59 đại thương gia vốn là những triệu phú tỷ phú thời đó được Đức mặc độ tại san Na cũng đều là các vị trẻ một nghìn thì kheo đầu toàn là trẻ mấy chục tuổi thanh xuân đó và Đức phật tin tưởng họ giao cho một trọng trách là mỗi người không nên đi trùng hướng đeo ánh sáng phật pháp gieo rất khắp mọi nơi mọi chốt và chỉ trong vòng sáu tháng đầu thôi đạo phật đã có mặt gần như hết cả miền bắc này, của ấn độ đó là một đạo phật rất trẻ các kinh á, khi các tổ biên tập Dùng thói quen con số biểu tượng Chỉ cho số nhiều là 1.250 tỷ kheo okay, okay, okay. đó là 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 nói tượng chân thôi Chứ còn 6 tháng đầu đã có chừng đó rồi Dài 3 năm sau Đức Phật có đến vài chục ngàn đệ tử xuất gia Và cuối cuộc đời của Ngài Ngài có mấy trăm ngàn đệ xuất gia Chứ không phải là có 1.250 đâu Và phần lớn họ là những người trẻ cả Độ tặng Bà sala Thời điểm đó cũng là ghen bằng tuổi với Đức Phật thôi, Dù ba tư nạn cũng bằng tuổi với Đức Phật Và nhiều vị quan chức của uh, uh, 16 quốc gia Liên bang Cộng Hòa Thời Đức Phật Cũng đều là những người trẻ trung Nhờ đó mà Đạo Phật phát triển rất nhanh Thì giờ đó Quý Thầy, quý Chú phải nghĩ rất rõ Rằng là ta đi tu á, Dĩ nhiên đầu tiên là cho cái lời lạc của bản thân mình Như là một sự đầu tư tâm linh và thứ hai đó là ta lấy cái khoảng lề tâm linh này để mà phụng sự cho cuộc đời thứ nhất là đền ơn đáp nghĩa thầy tổ người đã sanh mình ra trong chánh pháp và kế tiếp đó là ta đền ơn lại các bậc đàn là tính thí hy sinh cắt xén cái bao tử của mình để cho chúng ta tu học an thân mà không phải bị bê tông quá cốt thấp quá vật chất quá tiền bạc quá trong đời sống kinh tế thị trường rất là căng thẳng như là giai đoạn hiện nay Và phải dùng cái sức trẻ này để làm các Phật sự. Và đó tưởng chúng ta quan tâm, theo chúng tôi vẫn phải là giới trẻ. Vì giới trẻ chiếm 3 phần tư dân số toàn cầu Hiện nay đó, có một điều rất buồn, là Phật giáo đang thiên về giới già, bệnh, chết và tội. Do các nghi thức, chúng ta đang hành trì trong tịnh độ tông, trong mặt tông và trong thiền tổng thì nó quá cao đi cho nên chỉ có những người mà đã qua những cái thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời phần lớn là tuổi già rồi thì mới bắt đầu trải nghiệm được thế tinh giới rồi giới trẻ gần như vẫn chưa có cái cửa ngõ để bước vào hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới lần thứ năm được diễn ra vào tháng 11 năm 2009. nghìn lẻ việt nam đi tham dự thì tại lễ khai mạc hòa thượng chủ tịch hội nghị thượng đỉnh cái, kể lại cái kinh nghiệm mà hòa thượng đã gặp đức Đại lạt ma vào cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại tokyo thì hai vị đã trao đổi với nhau một câu hỏi đặt ra là sự uh, suy thoái với phật giáo trong thời càng hiện đại nó thuộc về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo phật giáo ta phải mạnh dạn thừa nhận như thế để tao tìm những cách để phát huy đó phần lớn chúng ta không nghĩ đến các hình thái đóng góp cho giới trẻ phụng sự cho giới trẻ mà đang đang diễn ra với một kinh thế là Ai đến Phật thì đến, ông đến này thôi Phần lớn chúng ta khắp nơi trên hành tinh này Phật tử đi chùa Rồi sau đó họ không đi nữa Thầy duy trị cũng không hề biết Bao nhiêu Phật tử đi chùa Ta cũng không thống kê được Ta không quan tâm Ai đến thì tốt không đến thôi Như là mất quyền lệ Ta không có chăm sóc họ Ta không có cam kết cho sự phục vụ Đối với họ như là các thư giáo khác Trong khi đó, thầy Đức Phật là khác hoàn toàn Đức Phật chăm sóc Đức Phật tổ chức Đức Phật có hệ thống luật hoàn chỉnh nhất trên hành tinh Và cũng là sớm nhất trên hành tinh Và có những cái khung hình phạt Đối với những người không tuân thủ theo đời sống đạo đức đó Để giữ cái quyền lệ và bảo đảm Cái sự an toàn tâm linh cho các vị đồng tu còn lại Một mô hình như thế phải Rõ ràng nó không phải là mô hình để cho ta ý thức về hay là, hay là để cho ta tự ý thức về kỷ luật Mà Đức Phật đã đặt ra ý thức là một cái bước đi mà mọi người cần phải đầu tư nhưng các hỗ trợ về luật là một điều bắt buộc để tổ chức hóa và cường mạnh hóa cái đời sống cái là tăng đoàn để cho uh, phật giáo có thể phụng sự cho giới trẻ các nghi thức của tỉnh đồ tông được các tổ trung hoa biên soạn và ảnh hưởng đến việt nam nhật bản triều tiên hồng kông đài loan macau và bây giờ truyền sang các nước ở uh, châu âu châu phi và châu á đó cùng một mô tiếp kinh di đà kinh địa tạng được xem như là kinh cho người chết mặc dầu nội dung nó không phải là ở chỗ đó nó cái sâu sắc hơn nhiều kinh phổ môn kinh dược sư dành cho người bệnh kinh hồng danh sám hối hoặc là lưu hoàng sám tự bi tỉa sám dạng phật ngũ bách thiên v v được tượng trưng là cho người có tội tội ở kiếp trước hay tội kiếp này và nếu ta tổng kết lại các nghi thức đó và bệnh chết tội giới trẻ không có giới tri thức không có và đây là sự khác biệt cực kỳ to lớn giữa các hình thái đạo phật thông qua các pháp môn và hình thái đạo phật truyền thống được đức phật hải sướng đức phật chủ trương bác chánh đạo Và bác chánh đạo là lấy cái năng lực của con người làm chính tự nỗ lực, lực tự phán đấu đổ, tự tu đổ, tự chuyển hóa và phụng sự con người cũng trên nền tảng đó và có được bán chất đạo như thế nó phù hợp với thế giới phương tây vì thế giới phương tây là thế giới của nợ 18 tuổi là được vay mượn nợ ngân hàng và nhà nước rồi cho nên phát một đống nợ trên vai thì người ta phải làm đầu tắt mặt tối 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết để trả nợ Và giờ đó có được cơm ăn áo mặc nhà cửa xe cộ vật chất đủ đài sau mười lăm năm lòng nghiệp thôi là có được nhà cửa ổn định này. Cái đó là gì? Đó là một cái nền dân hóa tự lực Và nó rất là gần với một phần của bác chánh đạo Đó là tinh đắn Như vậy giới trẻ phương Tây đó là thích nỗ lực trên sự nỗ lực của bản thân Thế nên rất gần với đạo Phật Và nếu ta truyền bá một đạo Phật bác chánh đạo đó Thì ta có cơ hội phục dụng giới trẻ Mà vô giới trẻ là ta Gọi là giữ đời sống đạo đức, trí tuệ cho họ mấy chục năm còn lại trên cuộc đời. Còn giới già, từ tới mà nói, họ quá kinh nghiệm rồi. Cho nên, có được đạo Phật thì càng tốt, không có thì không đến nổi. Các thăng trầm vinh dục đã làm cho họ biết giữ mình, biết dừng lại, biết suy nghĩ về, biết đặt ra những vấn đề, biết những nỗ lực để thay đổi. ngoài trừ một số người là mắc phương hướng hay là quá tệ, vì cái quán tính của những thói quen tiêu cực đẩy họ tới phía trước như là một sự không còn lựa chọn nữa thì khác một phần lớn họ đều biết tự suy nghĩ đó. cho nên á gọi là phụng sự cho gọi là già bệnh chết đó, nó không khó lắm nhưng mà phụng sự cho giới trẻ là một thách đố nếu ta không có trở về đạo phật gốc ở đây chúng tôi không cần quý vị phải cách tăng đạo phật vì đạo phật quá sâu sắc không ai hơn được đức phật để vào phải cách tăng cho nên khi mà mình nói là một Đạo Phật ngày nay, không có nghĩa ám chỉ rằng là Đạo Phật này nó khác với Đạo Phật thời gốc của Đức Phật lịch sử. Mà Đạo Phật thời nay hay là Đạo Phật ngày mai, Đạo Phật hiện đại quá, Đạo Phật đi vào cuộc thực đề cũng là một Đạo Phật gốc thôi, quay trở về nguồn thôi. Mà trong rất nhiều giai đoạn lịch sử vừa qua đó, vì ta đi các pháp môn cho nên đó, nó dẫn đến như là một cái phản ứng tác yếu là ta bỏ rơi giới trẻ. Bây giờ đến một lễ Đam Ma đó, nhiều Phật tử tuần thành đó, có tài chánh, kinh tế, tạ lễ sau các lễ đám Có thể mời một trăm thầy để làm gì Mời một trăm nhà tâm linh để đổ cho một hương linh Quá uổng đi Một người là có thể đổ được rồi 99 còn lại không cần để làm các việc Đổ người súng, đổ người xong. Cho nên là Phật tử quý vị đừng có thỉnh mà quá nhiều Các vị thầy, các sư cô đến làm lễ đám ta đứa Phật đó thì ta phải giúp người thân của mình khi họ còn sống giúp cho họ trở thành Phật tử họ có thực tập năm điều độ đức ba ngôi tâm linh dẫn thần bố thí cúng dường làm phước tu đức uh, trải nghiệm đời sống chuyển hóa uh, tâm làm chủ được dòng cảm xúc thái độ và gió vậy đó, khi chết họ có cái cái nghiệp tương thích để tái sanh vào cái cảnh giới phước báo là nếu họ muốn vãng sanh về tây phương và nghiệp tương thích thì họ sẽ đạt được còn đến lúc chết ta cầu ta nguyện khó lắm Người còn sống mình nói năm lần bảy lượt chưa chắc họ đã nghe. Nghe xong rồi chưa chắc họ đã làm. Làm rồi chưa chắc đã đạt được 100%. Ủa hộ người mắt đang đối diện giữa cái cảnh giới sống và chết. Một cái nỗi sợ hãi gần như là đè lên cả cái khối tâm thức của họ. Thì làm sao họ có thể đủ sức để ngồi lắng nghe một thời kinh và một bài pháp hội của các vị sư đến làm lễ cầu siêu cho cho nên cái cơ hội để được độ thoát ở đây đã ít lắm do đó ta phải trở về một đạo Phật gốc là giúp cho người thân đạt được hạnh phúc khi họ còn sống và khi chết ta vẫn đến tụng niệm nhắc nhở để hỗ trợ thêm chứ không phải là cái quan trọng tương tự già, bệnh cũng vậy cả một cái quãng thanh xuân thanh thiếu niên mà ta đến với đạo Phật đã mà quý vị an lạc hạnh phúc tuổi thọ phước báo thăng quan tiến chức vào sang phú quý là nó có đây cuộc đời chúng ta đến chết là, là không có gì để sợ để mà cầu an nữa chứ ta vẫn an mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút rồi do đó quý thầy quý chú cần phải nghĩ đến một cái tương lai mà đạo vào việt nam phải đào phật là phụng sự cho giới trẻ Bởi nhiên khi phụng sự giới trẻ dài vào chỗ năm sau họ là người già họ đã được chúng ta huấn luyện chăm sóc với một cái cam kết là cho họ được an vui đến mấy chục năm Đến lúc đó ta không cần phải lo nữa Họ sẽ góp phần cùng chúng ta lo thế hệ đàn em Và con cháu. Và cuối cùng Chúng tôi muốn nói đến là một đạo Phật nhập thế Dĩ nhiên đạo Phật giới trẻ là đạo Phật nhập thế rồi Đạo Phật Bắc Chánh Đạo là một đạo Phật nhập thế rồi Đạo Phật giới Đức là một đạo Phật nhập thế rồi Ở đây muốn xác định thêm Là vì cái bối cảnh dân quá thầy Phật Và chúng ta nó có khác nhau trong bối cảnh quốc hóa Ấn Độ thời Đức Phật đó một bậc chân sư được hiểu trong cộng đồng người Ấn Độ là không đụng đến kinh tế, không đụng đến việc làm ăn, không đụng đến các hình thái lao động, chỉ có chuyên tu mà thôi. và ai làm được điều đó thì được gọi là đại ẩn sĩ, tức là Muni, Muni. và cái khuynh nướng của bà là Môn giáo, định nghĩa Muni là gì? tức là người ít nói dẫn đến tình trạng là người không còn nói nữa người xa lánh cuộc đời ở đây rừng sâu núi thẳm vân vân thì là mau đi sau khi đức phật giác ngộ và thấy rõ cái con đường khổ hạnh không phải là giải pháp của con đường tâm linh mà ngài tướng về thì đức phật đã dùng một nghệ thuật chê chữ rất là sâu sắc ở trong kinh trung bộ và dạ, trường bộ để mà nói như thế này có miệng mà không nói thì quả trứng đất tối đa đó là câm giả dạ, quả thứ yếu kế tiếp là á khẩu cho nên đức phật có định nghĩa lại tinh khẩu theo ngài đó là nói chánh pháp nói chân lý nói đạo đức nói tích cực nói an vui nói đoàn kết nói từ ái nói làm sao để cho người khổ đau rũ bỏ được cái phiêu muộn của mình cho nên người tu theo đọc phật là phải nói cho không có im do đó hình thức tinh khẩu của phật giáo là sử dụng các hình thức ngôn ngữ đạo đức và tâm linh và đức phật nói ngài không có đồng tình về các hình thái ẩn sĩ qua bài kinh người biết sống một mình vị tỳ kheo mang tên là Thượng tỏ tu biệt lập với chúng không có gần gũi ai không chung thắt với ai ở trong rừng thôi tiếp xúc với cỏ cây hoa lá trời mây non nước và xem đó là cái niềm hạnh phúc thế gian làm cảnh thái hư làm nhà một mình cắt bước một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu Tìm niềm hạnh phúc An vui với cái cảnh sống như thế này Và rất nhiều vị tiền kheo khác Tán dương Nhiều vị cư sĩ xem như là một bậc thánh sống Và chuyện đó đã được trình thưa đến Đức Phật Và Đức Phật đã nói thế này Mời vị tiền kheo đó đến Và nói là có phải trong thời gian qua Con đã sống cái cảnh giới Tách ly với các bạn đồng tu còn lại Và con cho rằng đó là cảnh giới an là hạnh phúc lớn nhất hay không Vị tỳ kheo thường đòi này trả lời Bạch thế tôn quả thực như thế đức phật nói thầy thật là lấy làm tiếp vì nó không phải là con đường mà thầy đã chỉ dạy và đức phật nói người biết sống một mình theo ngài đó là không có kiến về quá khứ không có mộng tưởng về tương lai quá khứ đã qua rồi tương lai thì chưa đến chỉ có pháp hiện tại chánh quán chính là đây không động không lung lay vì thế nên tu học không một ai biết trước thằng chết lúc đến lúc nào vì thế hãy tin tưởng chứng đắc ngay đời hiện tại này và đức phật mới phân tích tiếp tại sao ta không cứ kiết về quá khứ vì quá khứ nó có hai khuyên hướng thôi toàn là khổ đau và do đó nhớ về nó là một sự hâm nóng khổ đau biến mình nặng nhân lần thứ hai hoặc toàn là hạnh phúc khi liên tưởng đến nó thì dòng tiết đuối xuất hiện và do vậy nó đốt cháy các năng lượng ở hiện tại do vậy chúng ta trở thành là cái người của đời xưa của kiếp trước còn chứ không phải là có người của hiện tại còn tương lai mà nếu không thiết lập cái hiện tại đó thì tương lai đó là tương lai ảo vọng là chiếc bánh vẽ thì nếu phật không dạy chúng ta mong đưa vào tương lai hãy đầu tư phương pháp luận rồi tinh tấn tấm lòng nhiệt quyết năng lực thời gian công sức vào hiện tại với chánh niệm tin đức thì ta có được tương lai trong lòng bàn tay của mình đó là một cách hết sức thiết thực mơ tưởng gì một ngàn con gà con không quan trọng bằng làm cách nào Để có được một quả trứng gà khỏi trống Và áp đúng phương pháp Để sau vài ngày nó trở thành một con gà con Đó là nhân quả của Phật giáo Trong các bài kinh Trung Bộ khác Đức Phật gián tiếp cho chúng ta thấy Tại sao Ngài không có tán đồng Cái sự độc cư Ngài nói Ba tháng ăn cư tới là 90 ngày Hồi hợp vào mùa mưa Nhân cái dịp mà Việc đi lại bất tiện, giảm đạp, trùng kiến dế, côn trùng nó, nó không phải là chuyện chính Mà tại cái trường hạ đó, các nhà tâm linh đi trước có cơ hội để truyền dạy cho các nhà tâm linh mới như là quý thầy quý chú Vì trong các bản kinh trung bộ, đối thoại liên trước học và liên tôn giáo diễn ra hàng ngày hàng giờ Nhiều vị xuất gia biết rằng là bị bà la môn kia, bị sa môn kia là nói sai nhưng mà không đủ sức để thiếu phục cho người đó trở về chánh đạo thì họ mới tương trình với Đức Phật thì ngay mùa ăn cơ ngày mới nói lần sau nếu quý vị gặp tình huống thế này thì phải giải thích a b c d đó là một sự truyền thừa kinh nghiệm đối thoại liên tôn và thứ hai đó là những cái gút mắt trong tu tập những cái trở ngại những cái giải đải những cái nghịch cảnh lớn thì được Đức Phật phân tích với những kinh nghiệm thiết thực để vượt qua và các vị trưởng lão cũng dạy chúng ta những kinh nghiệm đó và thứ ba đó là một cơ hội rất quý để chúng ta tái sạc lại bình năng lượng tâm linh mà chín tháng là phật sự đôi lúc mình bị cạn kiệt rất là nhiều cho nên một phần tư thời gian của một năm 12 tháng là quá đủ cho chúng ta tái sạc tâm linh rồi cần gì phải đọc cư, cần gì phải nhập thấp, cần gì phải tịnh khẩu theo truyền thống cước đoan của bà là môn giáo hay là của sa môn và dạ, con được tâm linh của phật giáo từ đó được xem là con đường trung đảo, rất là thiết thực. Và Đức Phật về sau này chủ trương chánh niệm là chính. Trong các kinh trung bộ, trường bộ, tương ương tăng chi và các bản kinh đại thừa, ngay cả đại bác niết Bàn, thỉnh thoảng ta vẫn gặp những lúc Đức Phật dạy khích lệ chúng ta tu không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô rậu sứ, phi tử viên vương xứ và diệt thọ tướng định. Nhưng những bài kinh trọng tâm hút trung bộ Đức Phật không dạy nữa. Từ Đức Phật dạy, thiền nguyên thủy của Ngài khám phá là tứ thiền thôi. Khi đạt được cái cỏ tâm thanh tịnh, rủ bỏ hết tất cả, cái cái an lạc hạnh phúc do tu có điều kiện mà đạt được. Thành giả chuyển tâm về tam minh để đạt được tứ trí, trở thành một bậc giác họ, giải thoát. tam minh là lậu tận tức là rủ bỏ các phiền não, rồi túc mệnh, tức là rõ về nhân quả quá khứ bản thân từ đại cư đến chi tiết. Từ một kiếp cho đến nhiều kiếp Và thiên nhãn là cái năng lực thấy rõ được Nhân quả báo ứng của các loài chúng sinh trong tương lai Như vậy ta minh là sự toàn triệt minh và người, các chúng sinh Quá khứ, hiện tại và tương lai Lâu tặng là thuộc là hiện tại Như vậy giác ngộ không có gì là là quá khó hiểu Tức là cái sự rũ bỏ mọi phiền muộn Ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai đối với mình với người như vậy là tu của Phật giáo phải tu cho bản thân ta mà tu cho chúng sinh rồi à. do đó đạo Phật nhập thế phải là một cái đạo Phật gián thăng mà muốn nhập thế đó thì người tu thời nay phải hơn người tại gia và các thành phần có nhu cầu tìm kiếm đạo Phật hay là ta có nhu cầu gián thân tìm kiếm họ để giúp họ đến với đạo Phật phải hơn họ một cái đầu nếu Đức Phật không hơn được ba năm ca giúp một cái đầu về thằng thông thì dễ gì mà độ được ba, ba ông này vì ba vị ấy là ba nhà tâm linh vĩ đại nhất trong truyền thống bà là môn giáo lúc bây giờ Đức Phật đã thuyết phục được
1: chiến thắng được con rồng
0: và ba năm ca giúp tưởng rằng là ngài đã bỏ mạng trước con rồng và cái 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 cái, cái chỗ thờ thằng lửa rồi nhưng không ngờ là Ngài vẫn còn sống, cho nên các vẻ nghĩ rằng đây phải là một bậc hót tục siêu phàm. Đức Phật sanh ra là Thái tử Đông Cung, học hết tất cả các nền minh triết và để tu, từ bỏ Cung Hoàng điện Ngọc, bỏ hết tất cả các lệ lạc cho bản thân mình. Cho nên Ngài nói đó, người Ấn Độ mới nghe, chứ nếu mà Ngài sanh ra ở mán cỏ với Chúa Giêsu chắc chắn không có ai theo đâu. Ấn Độ là một cái xã hội tập cấp Cha chưa con nói Cái tâm tưởng của họ là phân chia môn đân hộ đối Cao hơn họ đó họ mới nghe Phần lớn các vị Bồ Tát đại thừa Và mười vị đại đệ tử Đều xuất thân từ giai cấp cao ngoài trường Ngài Ubali Một vị khác đặc biệt đại Giai cấp thấp là còn to một còn lại Hoặc là Bà La Môn thuần chủng bảy đời Về cha và mẹ Hoặc là sắc đế lệ, Dưới thức này hay dưới thứ khác cho nên sau này khi mình đi tu đó, Để là một nhà tâm linh đó, Thì tự thân cái giai cấp gốc của người đó, Cũng đã làm cho quần chúng đã ngưỡng vọng rồi. Giờ đó mà có lệ thế nói ta nghe hơn. Vua Chúa mà theo Ngài, Các bà nó cũng theo Ngài. Ta nói cái này là thiết thực. Còn nếu ta nói từ niềm tin đó, Vì Ngài là tuệ giác, Và phước đức, Rồi lâm tử bi, Toàn diện cho nên là, Từ mọi giai cấp đều quy ngữ về Ngài hết. Ta nói từ niềm tin thôi, Còn thực tế là khác hoàn toàn. Hiện nay tại Ấn Độ thì ta không có các bậc trí thức về Phật giáo như là thời xưa. Đạo Nam Năng Lăng vào thế kỷ thứ năm là nơi đào tạo giấy rất đầu tiên trên thế giới. Nó là trường đạo đầu tiên của nhân loại. Các bậc Bồ Tát Đại Thừa đều đến đây học. Ngày Long Thọ, Ngày Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp xứng Nguyệt xứng và hầu như là 28 tổ của thiền của Ấn Độ. Đều xuất thân từ Đạo Nam Năng Lăng này hết cho nên khi mình giỏi về nền minh triết và giỏi về ngũ minh nghĩa là ta đã hơn thiên hà một cái đầu rồi chắc chắn là khi quý vị học trung cấp Phật học quý vị ra ngoài cái trình độ chúng ta phải ngang ngửa và hơn các cao đẳng và cử nhân còn tốt nghiệp cao đẳng là ta hơn các thạc sĩ tốt nghiệp thạc sĩ Phật học người ta hơn các tiến sĩ và học tiến sĩ nếu ta học lên đến, đến, đến chúng đàng hoàng tại sao như thế bởi vì nền minh triết Phật giáo nó sâu sắc hơn tất cả các nền minh triết sẽ gọi như lai đông và tây. Người ta phải làm mèo khi mèo về đuôi, khi nghiên cứu rồi chúng ta phải tự thư dẫn điều đó. Nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 20 Einstein đã phát biểu: "Trong tương lai, nếu có một tôn giáo, tạm gọi là tôn giáo Hoàng vũ có thể đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu đạo đức và nhu cầu khoa học thì chỉ nói và chỉ có vế đạo Phật thôi." Là một người theo tín lành giáo và anh giáo Rõ ràng Einstein không phải phát biểu để lấy lòng Đạo Phật Vì ông là một khoa học gia Không bị sức ép của ai Lấy lòng Đạo Phật để làm gì Ông đã nghiên cứu Đạo Phật, Đạo Do Thái Đạo Ấn Độ, Đạo Khổng, Đạo Lão Đạo Thiên Chúa, Đạo Tinh lành Đạo Chánh Thống và Anh Giáo của ông Bọn ông thấy rất rõ không có đạo nào có thể hơn được Đạo Phật Cho nên ông là phát biểu một câu bất hữu Và do vậy là những người tu học Phật Ta được quyền hãnh diện về và cố gắng nhập thế bằng cách là ta phải giỏi hơn về đạo đức giỏi hơn về tâm linh giỏi hơn về tri thức đối với những người tại gia cho nên cái vai trò của một người tu học mới nó nó rất là khó cư sĩ phật tử bây giờ rất là có trình độ có rất nhiều phật tử một ngày họ nghe ba bốn bài giảng từ các vị hòa thượng khác nhau internet là một cái công nghệ phước báo mới của thời càng hiện đại đã giúp cho họ không còn những rào cản để đến các cái giảng đường truyền thống như ngày xưa nữa Họ có thể đến các dân đường online, bất cứ lúc nào họ muốn, 24 mươi 24, họ nghe cũng một chủ đề, hết hòa thượng A, hòa thượng B, cao tăng A, cao tăng B, rồi đọc sách, thì các bạn sớ giải, rất là bài bản. Mà nếu ta không đến các trường Phật học, để học Phật học đến nơi đến chốn, thì làm sao ta có thể đồ được họ. Dầu, ta có giới đức trọn vẹn hơn họ, đều đỡ cũng chưa chắc tiếp phục được. Hãy bắt chước các tổ ở Ấn Độ ngày xưa, để mới làm Đà Phật hưng định được, nếu như mình mà thấp hơn thế gian là ta chắc chắn không đầu được họ rồi từ bên trong cái tâm lý người ta có những cái rào cản làm cho ta không đến với mình được. Kìa thấy này kỹ sư tiến sĩ bác sĩ đến những vị nổi tiếng giỏi hơn họ, họ đến chứ họ đâu đến các vị thầy bình dân đâu? hoặc các vị vị phật tử bình dân này đến các thầy bình dân không phải ta phân biệt đối xử nhưng ta phải thấy rất rõ nhu cầu hiện đại này nhập thế nên đòi hỏi đến kiến thức và ta phải tùy thuận với thế gian. Học vài đời, học ở trong đạo cả hai Thì mới có thể đáp ứng được các nhu cầu mới Nhưng một điều chúng ta phải nhớ là Đừng biến cái học trở thành mục đích Ai biến cái học trở thành mục đích là trở thành kẻ nô lệ của kiến thức Mà trong cái đó, kiến thức là một cái bước đi rất sơ đẳng của Phật học Nó không phải là cái gì hết Tội giác là đỉnh cao nhất Cho nên đừng lấy dân bằng học vị làm cái niềm hãnh diện Mà nó chỉ là một cái phương tiện thôi các ngành nghề sau này quý thầy, quý chú có theo, do là ngành nào, miễn nó gần gũi với Phật học, thì nên biến nó trở thành một công cụ để phục vụ Phật học. Rất nhiều người không thấy được điều đó. Cứ lao theo, rồi chạy theo ngành nghề đó đi giảng dạy, làm giáo viên, làm giáo sư của trường A, trường B, C dạy toán lý quá để làm gì. Nó đâu có thuộc về cái sở trường của mình. Mà nếu như mình có tốt nghiệp lĩnh vực đó, rồi rõ để rồi được cái gì. Trong đó, nhiệm vụ chính của chúng ta là tâm linh, là đạo đức, là giải thoát, là giác thì ta phải biến nó trở thành một công cụ là lồng cái Phật pháp vào các lĩnh vực này. Tương tự, xíu sau này ta đi về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, hội họa và các cái chức nghiệp nghiên như gì đó thì cũng xem nó như là một công cụ đó Là một cái bước lót được để thông qua đó đưa Phật học già cho những người trong cùng lĩnh vực chuyên môn của chúng ta. Và chúng ta phải nói Phật học bằng ngôn ngữ của ngành vật ngành nghề đó thì người ta mới tiếp nhận một cách dễ dàng chứ mình mình nói phật học giống như là thuật ngữ trong các trường phật học ta nghe như câm như điếc như mù ngơ ngác là không biết gì đâu ta có thể cử giọng mình tán thương mình khi mà ta không học hỏi được gì hết rồi Đạo phật nhập thế phải là một đạo phật đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng rồi giống như là món ăn vậy đó người nấu ăn có kinh nghiệm không nên lấy khẩu vị của mình làm chính mà phải lấy cái khẩu vị của các thực khách Thổ mãn được khẩu vị của họ Thì họ mới đến chứ Phần lớn chúng ta hiện nay Các pháp môn đó, Là lấy cái gỗ vị của người chủ trương là còn được giải thoát Cho người thời gian vốn họ Đâu có cần đến cái nhu cầu này Thế nên cuối cùng rồi Tu thời gian Các giám đốc bỏ công an việc làm hết Trở thành nhà tâm linh Để làm gì Cho đó các nhà tâm linh Phật giáo Đôi lúc nó còn bị thất nghiệp đây Những vị xuất gia Còn chưa có chỗ sử dụng đây thì Các ngân sĩ trở nhà tâm linh Để làm gì Cho đó họ phải là những Phật tử giám thật tu sĩ cũng phải là các hành dạy dắn thân dĩ nhiên ta phải có thời gian lên núi giống như đức phật ấy nhất là bốn năm bốn chín ngày thiền định rồi sau đó mới xuống núi à, mà nếu ta so sánh đi 49 ngày lên núi tức là thiền định miên mặt 49 năm hoàn pháp cái con số đó tỷ lệ thuận như thế nào rất là lớn điều đó cho thấy cái tinh thần nhập thế của đức phật rất là lớn rất là cao và ngài thuyết giảng cho đến hơi thở cuối cùng gần chết rồi mà ngài vẫn là phật sự năng động đến thế do đó phải học theo Đức phật để ta trở thành phật và đó là con đường nhập thế để kết thúc đó thì chúng tôi xin đưa ra một ảnh dụ như thế này nhập thế đó đó là một cái hiện tượng mà đưa nước lên cao nó khác với cái hiện tượng bình thường là nước chảy xuống thấp như là một cái phản ứng vật lý của sự kiện nước thì chảy xuống thấp thôi Vì nước nó nó nhỏ hơn các nguyên tử đất, cát, đá, sỏi Cho nên nó phải chìm xuống ở dưới Hiện nay Phật giáo trên toàn cầu là phát triển Chứ cái con đường tự nhiên là nước chạy xuống thấp Chỗ nào có duyên thì đến Không duyên thì thôi Trong khi đó nhập thế là nước chạy lên cao Mà muốn như thế Ta phải thiết lập các hệ thống nước Phải có máy bơm Phải dẫn đường điện Phải có dầu phải có dân sự, phải có người canh, phải có an ninh Để nước mới chạy lên cao đến những cái vùng mà chưa có nước Đạo Phật nhập thế là thế Đức Phật ngày xưa nói Mỗi vị thì kheo hãy đi một đường Chứ Đạo Phật nói là hãy đi theo cái đường mà tôi đã độ rồi, không có Tức là một cái Đạo Phật đi vào cái chỗ chưa có Đạo Phật Thì mới là thật sự là nhập thế Còn hiện nay đó, chỗ nào mà Nhiều Phật tử, chúng ta có khuynh hướng là Các thiên cái chùa A, chùa B, chùa C Lưu lưu Phật tử của chừng đó thôi Thì, thì phỏng có lệch gì đó khi ta đưa đến một cái đề mới, cho đó chưa có Phật tử, dĩ nhiên làm đạo khó hơn nhiều. Nhưng mà khi ta làm được rồi, giá trị nó nó làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng. Tất âm đầu Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại Đạt Kinh Việt Nam, các kinh sách, cho thầy tự biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây,
1: Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ